0: 《废宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，今天在节目中非常开心的，我们邀请到亲子理财专家马哈老师到节目中来跟大家聊一聊父母怎么样跟孩子来做金钱对话。我们现在欢迎老师好，嗯、啊，各位听众大家好，嗯，我们之前呢有跟大家分享过一本绘本，叫做《为什么要学理财的十二个理由》，对对不对哈？那这本书呢真的是非常的。仔细，他从这个诶，远、欸、古时代怎么样做交易，然后之前的钱长什么样子，都交代的很清楚。那本书，那本绘本呢，其实给家长很大的帮助，就是让小朋友简单的对这个钱的有一个那个印象。形象在那儿，然后呢？之后陆陆续续呢，再教导一些诶钱的呃的一些功用啊，或者是怎么样来正确的使用，对不对？那我们邀请到马哈老师，就要来跟大家聊正确的理财观念，还有呢，怎么样跟我们的小宝贝来做一些金钱对话吼、哦，好，那之前我印象很深刻，就是老师有提到说，诶，跟孩子呃做这个财商教育啦，做这个金钱对话呢，诶，不嫌早。哦，大概两岁三岁其实就可以开始了，对不对？对
1: ，因为犹太人其实是三岁，你知道吗？嗯，大家一定会觉得说，哈，这么早哦，三岁的小孩怎么会懂有关于金钱的事情？是啊，其实没有，他对犹太人来讲啊，嗯，他觉得理财或金钱的观念其实是属于我们知识的一环。
0: 哦、oh, ，所以他就觉得说你不用對對對国语数
1: 学对对， oh. 所以他觉得你不用去分别，因为他是理财，你就不跟孩子谈。哦吼，所以他就觉得说，你应该就把平常假设你带孩子出去陪他去买东西，或是说，哎，他到了超商，他可能有想吃想买的东西，那你就带他去认识有关于什么是钱，为什么钱才能够付钱。那为什么爸爸妈妈会有钱？ Uh-huh、那一定是我们很认真工作嘛， uh-huh、我们才会有收入嘛、uh-huh。是这个，你其实就可以跟小孩子谈。那你不用管他说。他到底听得懂不懂？是，那你可能只要告诉他说：“诶，妹妹，你今天想喝的养乐多是妈妈从我皮包里拿了一百块我去付的。”嗯，啊，那他就知道说：“哦，原来我的养乐多是妈妈从皮包里拿钱，我还可以喝到我想喝的养乐多。”嗯,嗯，他大概就有一个这样的概念、嗯。嗯嗯、那我们要不要跟他讲说：“我这皮包里面一百块从哪来呢？”我觉得三岁的小孩其实搞不清楚从哪来，还没。但是如果国小、嗯。嗯的小 孩， 他一定知道了。你可能就应 该， 所以财商教育或是跟孩子的金钱对 话， 其实还是有分年龄阶级阶层的。就是 说， 当很小的时 候， 因为他只是认 知， 哎， 什么是 钱？ 嗯， 好， 认知养乐多是我想要喝 哦， 它是一种饮料。所以他对于钱从哪里 来， 其实是没有概念的。对。可是到了国小的时 候， 因为他已经进入了小学阶段 了， 所以可能学校其实现在一零八课刚也谈了很多关于金钱的教育。哦， 是 对， 所以他就会开始。说，哎，原来钱哈，比如说，个上次我们谈到钱长什么样子、嗯，一开始不是钱，嗯，一开始。可能是用贝壳，对、嗯，衣、嗯、物易物，然后贝壳，然后再来就是呃什么黄金白银这样子，好，然后最后才是我们现在看到的钞票嘛，是，所以其实就在不同年龄层的孩子对于金钱的认知上，或他理解的东西就会不一样，所以等到比如说国小的时候啊，他可能已经会，你可能都会跟他讲说，哎，来这一百块拿去，你帮妈妈付钱。像我很喜欢，就我很小的时候就很喜欢带我儿子去逛传统超市哦，因为我觉得第一个。逛传统超市的时候，我会让他去体验付钱的感觉。好，当他付钱的时候呢，因为你知道那个传统超市的那些小贩们啊，他们其实都很好。他当看到看到小朋友付钱的时候，他就说：“哎，呀，好可爱哦。”然后就故意问他说：“哎，弟弟，你知道这个这个六十块要找多少钱吗？”顺
0: 便跟他玩，顺便跟他让他知道说：“哎，有
1: 数字的观念。”顺便练一下数学加减乘除哈。所以，但我儿子因为数学很好，所以他就说四十块。然后那时候他们就要说啊，弟弟你真的好聪明哦，你都知道要找四十块，那小孩就会觉得很有成就感。会，所以在这件事情上，孩子其实得到的是啊。我拿钱去付钱，他有了一个交易行为了、uh-huh ，那我付了钱之后，我才可以，比如说我才可以把这个水果好吧，那两颗带走。嗯，然后再来呢，因为别人去鼓励他，或是跟他说，哎，称赞他说，哎，原来你数学很好，哎，你就要找四十块钱，所以他也会看到找的钱。嗯，所以在这个金钱的对话，你看大家都觉得好像很难跟孩子谈金钱的对话，其实你看不知道怎么起口，这个这个光你。叫小孩去帮你付钱这件事情，第一个他会拿到一张一百块的钱，是他就认识了原来一百块长长这样子，对对，然后呢，他就知道说哦，原来钱才可以买到他想吃的巴拉，嗯，然后呢。接下来他会收到他找的钱，嗯、所以他的数学就会也我也觉得说，哎、欸，有趣，这件事有趣、嗯，然后他又会看到找回来的零钱、嗯。那最重要的是呢，为什么我其实喜欢带孩子去？不一定要传统市场啦。我觉得超市也可以、嗯。那有时候你其实孩子有时候买东西回家，他不见得会把它吃光光。嗯，你会发现，其实你家买了很多东西，最后可能有至少十分之一是因为没有吃完，会因为放太久不好吃了就丢掉了。可是呢，当他自己，比如说假设以拔辣好了，嗯，那他买了两颗拔辣，可是如果他有一颗没吃。然后最后变软了，他就不想吃了。嗯、那这时候呢，其实父母就是一个很棒的机会教育时间，就跟他说：“李丽，你看上次我们买两颗，你不是说要吃两颗？你现在就只吃到一颗，你看这一颗又不好吃了，嗯、而且也不能吃了。你看我们现在就把三十块丢了哦，就变成……所以其实他会养成孩子珍惜食物，嗯、不一定是食物啦，珍惜他买的东西，因为这些东西都是必须用钱才可以交换得来的。是、嗯，那他已经比较大的时候，你当然可以告诉他说：，哎，其实。这一百块不是从天上掉下来的，也不是去 ATM 投。你觉得好吧？反正你有卡，你就拿 ATM。那有些人会说不是啊，现在手机很方便，你就逼一下，逼一下。<笑>他们不太了解说，说<笑>这个逼一下，你银行里面里面没有钱，你是没有办法逼一下的、uh-huh.。那这时候他就会知道说，说你就可以告诉他说，哎，其实这个钱是因为爸爸妈妈辛苦去工作。嗯，我觉得甚至我很建议有些父母，你偶尔就是故意就是喊累，
0: uh-huh. 你就故
1: 意说，哎，我就为了今天为了赚你这个。中午的便当钱，我就被我老板叫过去念了好久，这样子就类似这样，就是你要让他知道说，其实父母是很辛苦的赚钱去养育你们的
0: 。其实要让孩子知
1: 道，我们并不是要把珍惜把这个什么工作的压力转嫁给他，你当然不是天天都跟他讲说哦，我好累，好累，但这样子当然是不行。可是你偶尔的过程中，你可以让他知道说，哎，其实父母。是真的很认真、很辛苦的工作，然后我们才可以有足够的金钱，然后去支付家里所有的支出，是，然后让他慢慢知道说，哎，有些钱可以花，但有些钱我们可能要省，然后也不要乱花钱。我觉得这个就是一个很明显。就是父母很简单的跟孩子，就是开启金钱对话的一个案子。其实我觉得所有的父母都可以当孩子的金钱教练，因为你们的金钱价值观其实就是可以灌输孩子正确的金钱价值观。假设你不要乱花钱，你你的小孩我相信绝对不太会乱花钱。老师讲这样好心虚，不是这个真的是就是慢慢，因为我跟你讲，像大家都会讲说啊，我的小孩就是很爱买。我就跟他讲不要买、嗯，可他就很爱买。嗯，可是我觉得厘清孩子，孩子去厘清自己的需要跟想要是需要练习的、嗯。而且我跟你讲，就是刻意练习、嗯，你们可以去看一下《刻意练习》那本书、嗯，就是为什么要刻意一直练习、重复练习？因为包括我们自己，假设我们以前可能我们的。以前小时候可能是父母给我们钱买，对。可是因为父母给的钱有限的时候，你有些东西也不能买。嗯。可是每一个人在出了社会之后，领到第一笔薪水的时候，通常大多数人就会觉得说，以前我不能买的，我现在终于自己赚到钱了，对，我就毛起来买，或是我就是一直买，嗯。可是这个是一个过程，你可能一直买在第一个月薪水、第二个月薪水，到第三个月的时候，你可能会思考说，哎，我好像不能这样一一直买。<笑>那这个就是一个练习啊， uh-huh. 所以孩子的需要跟想要的厘清也是一个练习。那零用钱就是一个很好的练习工具，
0: uh-huh. 真的。老师，你刚刚讲到说哈，家长其实可以成为孩子的金钱教练，所以呢，爸爸妈妈基本上自己的观念
1: 你要正确。对啊，其实我觉得大部分父母的观念一定都是正确的，啊，因为大部分父母一定会觉得说，哎、啊欸，有些东西我不用一直重复买嘛，呃、oh, ，不见得。哦<笑>、oh, ，那如果父母你没有这样的观念，<笑>那我会建议你哈。我觉得所有的父母、嗯，你可以像我自己个人啦，嗯、我自己对自己还算蛮严格的、嗯。我每年都会做就是年度呃收支平衡表。哦、嗯，就是我会去、呃、去算一下，就是说，哎、欸，我今年的收入有哪一些、嗯？那我今年的支出会有哪一些？嗯、然后我希望我的呃，比如说投资储蓄目标有多少？那我就会从这里面去。盘算出来说，哎、欸，哪些钱我可以省，哪些钱我不能省
0: 哦？那你就会慢
1: 慢就说，哎、欸，比如说我今年的目标，我是希望可以存到一年存五万，五万很少很少的钱，嗯、那你可能换算每个月可能都可能三四千而已。嗯、哼哼哼然后，或是你有年终的时候，你是不是可以就是多存一不要一、嗯、不要乱花？对，或是你跟呃，就是家里吃大餐的。频率降低一两次，你也可以省到四三十钱一个月哈、嗯嗯嗯，所以这个就是。你要有计划去做这件事情。那我不是说每个父母一定要马上去做，因为很多父母就说：“妈呀，我的钱就已经不够付了，你孩子逼我存钱。”其实没有，我跟你讲，钱都是从你的不同的支出里面想办法找出来的，就是抠一点抠一点下来。的。对对对,對，这个是其实是可以的。所以我觉得其实没有大家想象中的这么的困难啊。你就是把自己的呃家里的一些收入跟支出摊开来看，看完之后你。你觉得说，哎、欸，哪个地方是你可以稍微再减少一下支出，然后就把储蓄的金额就提高了。嗯，意思，嗯，然后意思
0: 就是说要记账咯，还是记账？我
1: 觉得也是一个很好的方式啊。嗯嗯、但是我会建议，就是说，很多人就说啊，是不是要一直记，一直记？对，其实我跟你讲，如果你是那个每天都很规律记账的人，那我觉得你真的太棒了。可是多数的人是没有办法做到这件事情。是哦，所以其实我们不用逼死自己。<笑>我觉得比较简单的方式是这样：<笑>嗯、假设你发现你每个月，嗯，都入不敷出，那、嗯、肯定是你的消费方面有问题。有问题，对、嗯。你可能需要认真的记账两到三个月，嗯、你才会知道说，哎、欸。原来我花太多钱在喝手摇饮料了，就我饮料的部分，我怎么一个月花了很多？ Oh, 所以老师，你有经历过这一段？有有有啊！我就我,我怎么怎么记啊？一早上起床，一一,一就是以前比我以前我是高中的时候开始记的哇！ Wow. 可是我跟你讲，是现实面逼我做这件事情，因为我高中就去外面念书了， okay. 所以我妈那时候就是一个月给我三千块的生活费、嗯，然后我妈那时候就很明确的告诉我说對：“妹，我跟你讲，嗯，这三千块就是你这个月的生活费。”高你要是乱、哦、就高一 ，OK、哦。你要是乱花，好，你最后要吃泡面，我也是不会管你的。
0: 嗯哼
1: 、哦。然后我就说，嗯，好。然后那时候其实我们家小时候还算蛮穷的、嗯，就没有，我是没有零用钱的。嗯所以其实我不会管钱，你知道吗？但我拿到三千，我就觉得很开心。哇，有一笔钱。啊、每个月、嗯。啊、对，然后我就觉得很开心。对,對。然后我妈呀，后来发现我每个月的。礼。最后一个礼拜都吃泡 面， 真 的， 我连续吃了三个月的泡 面， 被妈妈说中。那我就心想 说， 到底发生什么事 情？ 我怎么会都没 有， 最后都没有 钱？ 嗯 哼， 好。后来我就发 现， 说我买了太多的饮料 哦， 跟水 果， 因为我个人也蛮喜欢吃水果。嗯哼。后来我就开始记账了。嗯， 我后来真的记账之 后， 到最 后， 我后来还可以每个月存到五百块。哦， 对对 对， 所以其实。我有经历过，可是我告诉你，我不是记记了之后就永远一路记下去，我也没那么有耐心。嗯、我大概知道说，哎、欸，我可能在饮料，就当时我都买牛奶啦，嗯、因为想要长高、嗯，牛奶还有水果，嗯、就发现，哎、欸，在这一块，我我的比重可是不能省啊。对，但是我又过度哦，对我就我就是牛奶跟那个水果过度，嗯、好比别人，比, BNP, 比如别人可能只要占五百块钱就很多了，一个月、嗯嗯、我可能到一千块以上。哦、
0: oh, ，尤其在水果啦， oh, 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 然后
1: 就变成说，其实我就觉得说，哎、欸，好像我那时候花太多钱了， uh-huh, 啊、所以我就变成说，哎、欸，后面都不够钱了， uh-huh, 我连吃自助餐的钱都没有，全部是吃泡面这样子。Uh-huh, 但我没有去跟人家借钱啦，啊、uh-huh, 哦 uh-huh, ，对，对我没有，因为那时候其实、uh-huh, 其实也不知道可以跟人家借钱啦，那时候哈。后来我就这样经过了三个月之后，我就开始知道说，哎，哪边哪边，我就后来慢慢，嗯，那我觉得其实记账这件事。现在很方便，因为太多的记账 APP 了。嗯、对,對，你们就是，而且还可以记全家人的账、哦。只是我必须跟你讲说，你规定小孩每一笔账都要记的时候，其实小孩也没有那么有耐心啊。嗯、因为小孩就是小孩，不像我们大人这么自律。嗯、所以我觉得反而就是说，可以大概记一下，说，哎、欸，你大概在哪些方面的支出嘛、嗯？其实家庭支出跟记也很简单、啊，比如说。家里的生活费就是一大笔支出、嗯嗯，那生活费里面当然有包括食衣住行娱乐嘛，那你要不要再细分？你就自己再决定、嗯哦嗯。然后呢，是不是有房东、房租或贷款的支出嘛？欸嗯哦、固定的对，然后固定的，嗯、那有些会有校庆或教育基金的支出嘛、嗯哦？然后有没有补习费用？嗯、如果有小孩的话，嗯、对不对、okay ？然后呢，再来有些人，因为我我知道现在多数的。父母也都很爱小孩、嗯，所以我们可能每年都会安排旅游、嗯，可能是国内或国外。其实国内现在跟国外是差不多价钱的。对，所以大多数在考量，其实差不多说，很多人有可能就会带出国了。是的，那你是不是在像我们家还算是蛮自律的、嗯？我们家是每个月存旅游基金的哦，就我每每个月拨钱存旅游基金，然后疫情，我跟你讲好处在于哪里？是疫情期间是不是三年都没办法出？国？对。你知道我们存了三年的日币可以环游世界了吗？没有到环游世界啦，但我们可以环游日本好几趟。哇，好，就是说，而且那时候因为我们本来就比较喜欢日本，所以我们就说，那我们就存环存日币好了。我就是每个月就没有到每个月，大概每两个月换一次日币，然后或是日币比较便宜的时候换一下这样子。所以其实无形之中你就存了这些钱。你看到、哦，如果假设你估算。每个人的旅游费用一个人要三万、嗯嗯，到三万五好了，嗯、那这是代表一个人至少要存三千嘛，一个月、嗯、是、啊，那你一年就存了三万六、嗯，你就会发现，哎、欸，其实你就有这笔预算。当你真的要带孩子出国的时候啊，嗯、你就会发现说，哎、欸，因为你已经存好这笔钱，你就感觉上你在经济压力上会轻松非常非常多。是，可是你每个月每个月存，其实对你来讲压力不是很大、嗯。所以我觉得倒是就是说，在家庭收支的这一块，其实很明确知道说你有什么钱是在你年度。会用到的，像有的人是校青费嘛、嗯，然后我，你知道我们年度资产表甚至有去估算，就是假设我要缴所得税，所以大概是有多少，哦、还有保险啊。如果你有帮孩子投保保险，你是不是要把这些钱算进去<笑>？然后我们自己是有做紧急备用金的、啊嗯，就是就是说我们会存，一般来讲紧急备用金就是家里如果发生临时发生。呃，紧急的事情、嗯嗯，然后你可能需要一笔钱。对、嗯，那一般都是家庭的支出，就每个月你要花三万好了。嗯、那你的紧急备用金就是十八万、嗯，你要准备六个月会比较好、嗯。对，那但是如果你已经准备了，你就已经准备好十八万，你就不用再准备了。嗯、那那笔钱你就可以不用，嗯、但是这这十八万就是万一你临时发生什么事情，你会有一笔钱可以动用、嗯嗯，所以你就可以在家庭年度收支表的时候，你可以把你所有要在今年度。可能会支出的钱有哪一 些？ 嗯， 以及你可能会得到的收入有哪一 些？ 嗯比如说我我举例来 讲， 你的收入像我们就一定是薪水 嘛， 嗯， 然后可能偶尔会有奖金 嘛， 嗯那可能是当月 的， 好， 然后再来就是。可能如果公司营运不会太差，肯定会有年终奖金嘛。嗯，是。好，所以这个就是三个很固定的收入。嗯，那你现在如果没有理财也没关系，你听了广播之后，你开始慢慢接触理财。是。当你接触理财之后，你可能就会有一些被动收入，就是来自于比如说你投资理财赚的股股利，好股配股配息给你这样子。好，那你又会在年度的时候有这个收入。其实我们自己现在年度的时候都会去估算，我今年的投资可能可以拿到多少。好
0: 的，额外的收
1: 入 ，OK， 这样你就很清楚说你整年度有多少收入了。对，所以其实很多人会觉得说好像有点困难，听我这样讲好像很简单。我跟你讲，真的蛮简单的，是你一开始做的时候你会觉得说。不好乱呢、哦，我怎么知道我有哪些支出？其实你就是要把它分清楚說，说哦，我食物好像花太多在吃的方面了。嗯、比如说 Uber Eat 偶尔叫当然没有问题啊，嗯、但是你常常叫这个费用就是比较高的。嗯、是、哦，那你就要去思考你，你你这样叫是不是比例上太高了？嗯嗯嗯、然后再来就是说、嗯，有一些父母其实很爱孩子，会叫孩子去补很多习、嗯。我跟你讲，<笑>我个人真的非常建议，就是。我觉得孩子有兴趣，多方面去呃接触，我觉得这件事好的。但是呢，如果他真的没有兴趣，我建议父母不要浪费这个钱。你把这个钱存下来当孩子的教育基金。假设你要让他去学钢琴，好了，那你学钢琴，我跟你讲，随便一个月至少要三到四千吧，四次嘛，一次大概八百到一千嘛，哈，对，八百到一千，那你是不是好？假设我们就估算四千，好 ，OK， 那你这四千，假设孩子。有想要念音乐系，那当然就很好。是，可是在台湾，其实音乐系可以谋生的，其实真的不多。哈，父母自己清醒一点。那再加上，如果孩子他其实就没有比较没有这方面的兴趣，或是他根本就没有音乐细胞，他又被你逼到，就是好像一定要练，可是他又没有那么喜欢。嗯，那我觉得很痛苦。学音乐比较大的优点是说，他的音域或者他对于音的那个敏感度是高一点的。对。但是呢，你想想看哦，假设你从因为学音乐，大家都说很早嘛，一定是五岁啊、嗯，差不多开始。五岁好,歲好学到十五岁，差不多十年啊、哦哦。那每个月四千，对吧？嗯，一年四万八 o 不算四万五万好了，十年五十万。对，你知道这五十万，如果你存给他当他的教育基金，他其实再加上利滚利，不要选择太烂的投资报酬工具，嗯、他肯定。六七十万应该没问题啊。是、哦，那这样子，他六七十万，他不就可以去国外，或是去哪边去思考他想要，嗯、比如说做其他的事情。嗯、哼哼哼而且这个音乐对他来讲，如果不是他这么想要的，嗯、我倒是觉得父母可以换一个角度去思考。嗯、你还是把这笔钱花在他身上，嗯、只是你换一个方式给他。所以像以前我在我们家，我就问问我儿子说：“哎。”要不要学钢琴？他说完全没兴趣。OK。然后后来有一次，他好朋友学打鼓，我就说那一起去打鼓好了、嗯。打个几次之后，他说我也没兴趣、okay.。然后我就说好，弟弟，那你都没兴趣，我就不让你学 ，OK 吗？他就说好啊，他不要啊。对，所以，我我儿子是比较喜欢运动的人，但他的运动就自己去什么跑步啊，或去游泳的、啊，或者是去一般就是一般的那种呃。比较像是政府机构推的那种运动中心，对对对。所以其实我觉得你就是可以看孩子。那当然有的父母会觉得说：“嗯、哎呀，他就是不知道他要什么，所以我才要帮他决定。”对。但是我是觉得说，你可以帮他决定，只是说你的钱，如果你当很有钱了，我们都不在讨论的范围里面嘛。嗯、你要怎么花，怎么。培育都 OK， 但是当你的钱是有限的时 候， 你就要思 考， 就是 说， 其实这笔钱也有所谓的机会成 本， 是 啊， 就是你花在他学音乐上 面， 跟你未来在他十五岁的时 候， 他的账户里面有一个五十 万， 嗯， 你再回来思考一 下， 你会觉得有五十万这件事 情， 嗯， 比让他学音乐会来的更有价值。真
0: 的 耶， 老师刚刚这样一估算、粗算、粗略的概算。就很有感觉耶！你看我一个月四千块，好像觉得哎、欸、还过得去、嗯。但是呢，你看呃十年下来
1: 就是多少五十万，就觉得哇哦，对啊，就是
0: 就是可观
1: 的数字了對、啊。对啊，而且你知道我们现在养小孩费用真的很高，所以有些钱真的就不用花了，嗯、真的、哦。然后买书你也去去图书馆借就好了，知道吗？<笑><笑>然后有些什么像军医有很多的那种免费的，我也建议大家可以看啊。对，我觉得就是。补习也当然也也是有些父母会觉得说补习很重要，我也没有觉得补习不好、嗯，就看每个父母。但是比如说，如果有一些就是你觉得呃我我没办法拉补全科、嗯，有一些你就可以透过数位上的一些有一些机构提供的一些资源、嗯，我觉得也很好哎、欸。
0: 今天很开心的，我们邀请到亲子理财专家马哈老师到节目中来跟大家聊一聊父母亲怎么样跟孩子做金钱对话。我刚刚在上一段的印象非常深刻，就是老师说他也是有做这个记账的工作哦，记账的动作，但是呢，也不是维持很长的时间。那原因就是因为。给老师的这个消费习惯，因为你会去检视你消费的哪些东西嘛，对,对不对？你的消费习惯已经呃有做调整了，所以你当然就不需要再持续的在做记账这个动作。那如果呢，这个对于这个自己的呃消费没有把握、没有信心的朋友呢，真的哈、哦，我觉得不论是爸爸妈妈或者是现在的这个年轻小朋友，都可以自己慢慢的来做记账，然后最重要的就是要检视。
1: 对，因为我跟你讲，其实记账的目的就是一个、嗯，就是他了解你所有的支出，是了解之后，你就是第二个动作就是调整嘛，嗯，调整之后你就会让自己的一定要调，一定要调整,整啊，不然你干嘛记？哦，就是假设你记了三个月，你还是一样每天喝小摇饮料，那就對那就不用记了，是，那是记给自己心安的，那个没有用，嗯，所以你就是当你记账之后，因为它其实就会有很多的分类，你就会发现，哎、欸。我真的在饮料、手要饮料或是饮料方面、嗯，我花了太多钱，是或我在娱乐费方面花了太多的钱。哦、那你就必须做下一个动作，很重要，就是你必须检视你所有的支出之后的项目之后的比例之后，嗯、接着你就要去调整。嗯，你就要必须降低，比如说我的饮料或是我娱乐费，我可能要降个十趴到十五趴。嗯哼、哦，那一开始降的时候，你一定会觉得很痛苦。不习惯。我有个朋友就就跟我说，我就我有次问他说，也是。大概才二十五六岁，然后他问我说他可,不可以不会买什么什么东西，然后我就跟他说，请问你一个月可以投资的金额多少？他说我大概三千块，可他薪水其实有四万二哦，哦，然后我就跟他说，你有四万二，怎么只能投资三千块、uh-huh ？那最好的建议是投资多少？我觉得至少十趴吧，到十十五二十趴。月入四万块的话，对，就至少六千吧。Okay, 买两档基金或买 ETF 哈、嗯，都可以、嗯，存股都可以、嗯。是，所以我就说，你为什么可以存的，就是投资的钱这么多？他说，因为我每个月每个礼拜都要跟我朋友去呃唱歌，或者是就是有聚会、哦、然后我就说，那你有算过你聚会的钱，就是一个月在你的比重大概多少？他说，嗯、呃，应该会有到。十五到二十 percent 哦 ，OK， 就蛮多。你看每个每个礼拜去嘛，你每个礼拜至少七七八百嘛，好，七八百还算比较低的。然后他说，因为他们都会互相送对方生日礼物，就是每个礼拜都有人生日，就是那个月可能都有人生日。然后我就说，你有没有发现，其实送来送去就是你送你送你自己，嗯，就这个月你是。别人是寿星的时候，大家集合了一笔钱送东西给他。對對下个月你是寿星的时候，大家又集合了一笔钱送东西给你。是，所以其实最后就是你们送自己。嗯，那我觉得不是不行，可是因为你们现在很年轻，嗯、我说你要不要鼓励其他你的好朋友们，就是说，哎、嗯欸，我们我们以后不要再送
0: 那个礼物,物了。如果你
1: 们要送我礼物的话，嗯、你们送我，比如说台积电领股好了。哦、oh ，因为我现在小孩的生日礼物就是领股，啊哈，就是台积电领股。那、uh-huh、我问过他，我说：“弟弟，你要生日礼物，还是你要台积电领股？” uh-huh、他后来选择是股票，所以现在很多的父母的生日礼物不见得是真正选礼物了。OK，、哦、那你就跟他讲说，因为你想要开始、呃、存钱、哦，你也可以鼓励他的他的朋友一起做这件事情。嗯哼，然后他就说：“哦，可以。”所以我就说，其实大家对于记账这件事情， mm-hmm. 最后你其实要。做一个动作，就是说，你到底哪些钱花太多之后，你要整个去调整。然后你调整完之后，你一定要把，比如说投资理财，嗯，好要占几趴，或是我每个月要拿多少钱投资理财，嗯的那个比例，还有那个钱要挤出来。嗯，所以我就说，像我自己刚出社会的时候啊，我就很认真，我就觉得说，诶，我好像应该要。投资理财，但我那时候其实对于投资理财的知识是薄弱的，嗯
0: 、哦、
1: 然后我也不是念本科系，可是我唯一做对的一件事情，就是我一领到薪水，五号领薪水，我当月就扣了二十 percent， 六千块钱，嗯，直接去买两档基金、嗯哼哼哼，然后我等于那个钱都没有在我的口袋里，对，我就这样傻傻就存了三年，嗯、哼哼然后三年后我就真的存到了。一小笔的三十万，可是那时候我就觉得自己很有成就感了、啊，而且也不会觉得太痛苦，因为你是每个感觉的，对，这就是记账，就是说，假设你有记账之后，你发现自己花太多在某个地方，你就要想办法把那些。支出降低，然后你把你应该要，比如说投资理财或存的钱，那个比例拉高。是，我觉得这个没有大家想象中的难。对，然后再来就是说，有些人就是一段时间，我刚刚主持人有特别讲，我好像没有很爱记账，我就是发现自己的调整以后，我就我就会不再记账，因为我就觉得记账这有点琐碎。是，后来，可是呢，有一个要特别提醒，当你又发现你自己。在收入跟支出上，好像又有点乱花钱，钱又不太够的时候，就代表你又有乱花钱的状态了，或是你有哪些比例已经是高高过于你平常预估的比例的时候，你就要再重复记账两三个月，再调整一次。哦
0: ，是耶，而且你要
1: 重复再讲说，啊，原来我在我本来已经都规划好每一笔每一笔，后来发现哎，这里怎么？的钱怎么好像偶尔少个五百？那到底我是把钱花在哪里了？啊、哈哈哈那这时候你就要重新再记账去检视，你到底在哪些支出上面发生了问题？啊嗯、记账就是要让你知道你的支出在哪里是做的不好，啊嗯、然后去调整的。
0: 是，老师，我觉得我有一次呃无意间看到我们这个。呃，就是发票的那个 app， 对，如果你比方说你买东西，然后刷對對就扫进去，它就会有，它会累积，然后它都是两个月两个月一次，然后我就会，哎，无意间我就看到说，哎，呃，我这两个月才花多少钱，然后跟上个月比较，这样子，这样可以呃，让你自己去节制你花钱，不要那么凶、嗯。对，所以其实我觉得现
1: 在其实，如果你真的，对对对,對，你要记账，我会建议你就是下载 app 去记就好了，嗯，你不用自己什么记，我还。就是我之前很多朋友是用 Excel 记，我都觉得哇塞太累了吧，还要 key。对，你要 key， 然后他后，但现在都没有了啦。Uh-huh. 早期因为没有那么多方便的 app 嘛，对、uh-huh. ，所以他就觉得说，哎、啊，那我 key 了之后， uh-huh. 然后这样比较清楚。Uh-huh. 可是现在因为 app 很方便，他会帮你分门分门别类，说，哎、欸，你是在食物啊，还是住食物之。
0: 娱乐、住行还是教育什么这、嗯嗯嗯，所以
1: 其实我觉得现在如果要记账，就大家就用 A P P 来记就好了
0: 是。是，那你就很
1: 方便的知道自己的支出了，然后再来调整这样、嗯嗯嗯。是
0: 是是，其实我觉得这种计划哈，呃，随时来开始都都没有关系。对对对，真的好，不一定说我一定要一年开始或者是什么时候，就跟金钱对话一样。对，真的耶。啊、就比方说，你可以自己定一个我的从我生日开始，或什么样一个一个日子，嗯、就是。没有限制说一定要怎么样才能够呃比较好的一个规划这样子，你只要有那个动动念或是听完我们的节目，哎，你明天
1: 就可以开始做。但是我跟很鼓励父母带小孩一起去记啊。哦，你知道很多小孩是很讨厌记账的、哦，都觉得说拜托干嘛要<笑>很碎。可是我跟你讲，很简单，嗯，就是比如说小孩小学的时候，对，然后他有零用钱了嘛，是，然后你就我我们家都是很简单的，就贴两张纸，然后我还故意说弟弟来。你今天花了什么 钱？ 妈妈先起 来， 我花了什么 钱？ 要回想。对对 对， 回想花了什么钱哈。然后你花了什么 钱？ 我们先记起 来， 这样你陪我一起来记账。OK， 我会说你陪我一起来记账。好好好。那当 然， 这个东西你不能持续太久。而且我跟你 讲， 小孩根本没多少钱可以 记， 好 吧？ 你小学给他两百块的零用 钱， 他是可以记什么 啦？ 就是他他记账的项目不像我们这么多。对， 可是你知道记账的好 处， 就是有时候记账你还可以故意说啊。我今天就不应该买这个巧克力，我乱花钱了。其实就变相的让孩子知道说，哎，其实你也会乱花钱，但你在修正。然后这个巧克力不是需要，是想要，所以这个其实就是在生活中。有机会就做一点，我不是叫你天天跟他讲说哦，我不能买，我今天又多买了巧克力，我今天又多买了洋芋片，我今天又干嘛干嘛，不是每天，就是
0: 偶尔的时候，这就是很棒的身教。就是生
1: 活教育中，你其实很多的素材都可以拿来用，所以我就说，其实每个父母都可以成为孩子的金钱教练，尤其是在金钱管理、金钱价值观上面，其实你们都可以。你们唯一比较不行的是。啊，老师，我又不像你会投资理财，我又不认识 ETF， <笑>不认识股票，不知道基金、嗯、保险，我可能只听人家讲哦，要保险，我其实也不是那么懂。对、哦我，所以其实我觉得是后面那一段大家比较不会，嗯、就是关于认识不同的金融商品跟提高自己的投资理财技能这一块，是大家比较欠缺、比较弱的。可是呢，我相信每一个父母到了一个年龄之后、嗯，都会觉得。自己应该要投资理财，所以我是大学毕业之后，我觉得我应该要投资理财
0: 。那你
1: 们可能当你们有一点点小钱，或年终真的拿到多一点点钱的时候，你就会觉得说，哎，好像要投资理财，或者有一些在高科技的，你光。公司给你的配股配息其实就是一种变相的投资理财、嗯、所以，当你开始接触学习投资理财的时候，假设好了 ETF 好了，嗯嗯、你大家知道哎、欸，什么是 ETF？ 现在 Google 也很方便。嗯、好我要怎么去存股？好，我要什么时候买进、嗯？那你自己是,不是就先学了，嗯哼，你就把你会的教给他就好了，嗯、你就跟他讲说，我跟你讲。<笑>我现在有存 ETF，、uh-huh、我也帮你存了 ETF、uh-huh。那当然，这个就可以等孩子大一点，你不要在三岁的时候跟你讲说：“哎、欸，我跟你讲啊，我没没有帮你存了 ETF <笑>。”小孩根本就不知道什么是 ETF， 是,是那就大一点的时候再跟他谈这件事情。嗯哼嗯哼但是你还是可以成为孩子的金钱焦虑，把你会的交给他。嗯
0: 、是从平常的生活中或者是游戏中，嗯、对不对？哈，就是每个年龄层慢慢的来把一些让他有这个印象，我觉得也蛮重要的，對是对不对,對？对，好，那之后呢？其实马哈老师也会针对不同的年龄层来给父母亲有一些呃，给孩子的理财的一些观念哦，这个真的是非常重要，从小。扎根扎好、嗯，对不对？对。那最重要的呢？老师刚刚提醒了，就是呃，这个家长在自己的金钱花用上头，你自己的观念要正确。不见得我们可以存到很多钱，或者是赚了很多钱，但是呢，这个怎么样支出哦、呃？就是收入支出的应用上头，不要乱花钱。哦，不要当什么月光族之类的，对不对？这个非常的重
1: 要。其实我跟你讲，因为你要教小孩，你知道吗、嗯？父母就会觉得说啊，我应该要做良好的榜样。对，其实某个程度变相了，会克制你自己乱花钱的欲望。我真的觉得，真的哈、哦。所以我一直都觉得，嗯，亲子共学理财很大的好处，不光是教会孩子，是其实父母在慢慢修正自己的价值消费观，真的以及提升自己的投资理财能力、嗯。嗯那之后我会跟大家分享，我我自己真的非常有感，就是说我有感的地方，就是说不是说我把小孩教得很好之外，是我有感，因为我开始接触了投资理财，我甚至开始接触了呃股票，接触了 ETF， 接触了基金。好，那我在我教他的过程中，嗯，我们确实一起挑选了不错的投资标的。嗯，那我们的。各自的账户，可能我是开始退休金，他是教育基金、嗯，都因为这件事情而受贿哦,哦。然后你就会发现说，哎、欸，像把这个变兴趣了，对。然后像现在你就变成说，比<笑>如说我儿子现在高三了嘛，啊、明年他就大学了、嗯，所以他自己的大学学费他就可以自己不担心了，对他自己账户里的钱就非常非常的充足、嗯。是，是，那父母也不要觉得呃，好像要大就是孩子要念大学的时候要准备一大笔钱、嗯哼。我跟你讲，真的。嗯孩子念大学要花很多钱。我有个朋友，他就是生双胞胎，他就跟我说：“哎，你知道吗？我这次他小孩比我小孩大一年，然后他就说：你知道吗？我这次花了四十万。我说：你到底花什么钱？你怎么花这么多钱？他说：不是，我两个嘛，一个在外县是要住校，哦，又念私校。OK， 哇！然后他说两个总要买电脑吧。”对呀、啊，然后两个，他说两个，因为之前都是用比较不好的手机， okay, 就不是那个。然后他有答应他们，就是考试如果不要考太差，嗯、那就会帮我们换 iPhone 手机、嗯。他说：“你看这样加加起来，是不是就差不多了？”<笑>欸、真的，对呀、啊。所以你看、欸，一般的家庭你、嗯，你突然要拿四十万，因为那们是双胞胎嘛，嗯，突然要拿四十万出来，我觉得是很辛苦的。是，可是如果你从小像我帮我儿子，就是有存他的教育基金，嗯、我都会跟他说：“弟弟，以后。”大学之后，你所有的费用就是从这笔钱出，我就靠自己了就，对，就要靠自己了。嗯、所以呢，但是我自己现在就觉得，真的<笑>。轻松蛮多的，然后我朋友就说：“哎呀，你你就比较知道提早那个准备、超前部署。啊”我就说：“其实也没有，就是因为我觉得说这件事重要，所以我就开始做。只是你不知不觉，可能就做了五年，做了十年，做了十五年了，就非常有感，说：‘哎，还要里面有一笔钱。啊’
0: 啊嗯、真的耶！以后呢，我们在节目中呢，呃，就请马哈老师来的，跟听众朋友分享，可能有一些投资的一些专有名词，我们简单的跟大家来做个介绍、嗯。没有问题。然后呃，从这个每个年龄层的孩子呢，怎么样来呃教导他们哦、呃、有正确的金钱观哦、呃，这个非常的重要的。其实家长跟孩子呢都可以一起透过平常的这个日常生活啦，或者是你在玩游戏的当中，可以慢慢的让孩子接触数字哦、嗯呃，就是小小孩子先有个印象就好了。我们其实也不用太过于超级对不对、嗯？就是让孩子有个印象，然后透过呃。一起哦练练习啦，比方说买东西或怎么样，反正就是都是一起就对，就像马克老师跟儿子一样，对,对不对,對？对，都是一起，然后来不管是呃花啊，或是什么的，就是一起来建立自己的这个呃金钱的财商观念、嗯，对不对？这是非常非常的重要的哈、嗯。好，那我们今天呢，因为时间的关系，就跟大家暂时先聊到这了。如果听众朋友对我们这个财商的一些呃有任何的想法或者是问题的话呢，都非常欢迎。为您写信到电台来，那马哈老师呢会在节目中来跟大家做说明。那我们今天就聊到这了，谢谢马哈老师，谢谢。